0: Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Anani Ananideua. Nesse mês de outubro iremos compartilhar sobre o tema a autoridade. E o nosso versículo chave deste mês encontra-se no livro de Lucas capítulo 10, versículo 19 e diz, escutem, eu dei a vocês poder para pisar em cobras e escorpiões e para sem sofrer nenhum mal vencer
1: a força do inimigo. Melhorou? Então olhe para o seu irmão e diga para ele assim: Shalom. Alguém sabe o que não é? O que que não, o que que não significa? Sim? Alguém sabe o que não significa? Shalom. A paz. Shalom Adonai. É o que nós vamos ver hoje. É o que nós vamos Trabalhar um pouco, pode sentar-se. Ao, ao longo da nossa caminhada como seres humanos nessa terra, a gente vem acompanhando dezenas e centenas talvez de guerras. Amém? Amém. Falando guerra física, tá? Guerra física. Nação contra nação. País contra país. É, povo, desde lá do Gênesis, ao apocalipse e durante nossa caminhada como cristão, a gente também tem acompanhado isso, num lugar muito, num lugar muito importante na nossa vida, chama-se a nossa mente, nossa mente por toda a nossa existência, desde a hora que nós acordamos, até a hora que nós vamos dormir, existe uma, está com gás? Brincadeira, Ao longo da nossa trajetória, a gente acorda, a gente dorme novamente à noite com uma guerra muito grande, com um conflito muito grande na nossa mente. Alguém não passa por isso? Amém. Acho que todos passam, né? E a guerra, ela vai acabar? O que, é que vocês acham? Vocês acham que um dia essa guerra vai acabar? Essa guerra aqui, ó, Nossa mente. Onde é que tá escrito que ela vai acabar? Eu tenho uma notícia boa, uma ruim e uma boa. A guerra nunca vai acabar. Mas a gente tem uma boa, a gente tem um. Nós, como cristãos, nós temos uma. Algo em que nós podemos nos apoiarmos, em que nós podemos ter paz na guerra a guerra nunca vai acabar, mas nós podemos ter paz na guerra eu acho que vocês não entenderam nós podemos ter paz na guerra então, eu queria que o pessoal da mídia colocasse para nós iniciarmos Isaías 96 um versículo muito conhecido uma profecia que foi é Falado por, pelo profeta Isaías, e que nós só, nós só nos lembramos desse versículo em um período, só no Natal. Só nos lembramos que existe isso aí, ó. Esse versículo aí, quando estamos próximo ao Natal, porque fica mais em evidência o nome Jesus, talvez, ou o menino Jesus. Fica muito em evidência aquele clima, aquele clima natalino. E, às vezes, nós não tomamos posse dessa profecia. Que, muito antes dele nascer, foi profetizado. E nós acabamos entrando em parafuso, muitas das vezes, por nós não entendermos que nós precisamos de paz. Nessa versão, diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro quero que vocês se atentem para essa palavra não tem uma vírgula aí nós, muitas das vezes nós esquecemos nós achamos que são dois nomes aí maravilhoso e conselheiro, não ele é maravilhoso conselheiro ou seja, é um conselheiro maravilhoso você entende isso, meu irmão? E sabe o que é uma pessoa, se você tem um conselheiro ao seu lado, 24 horas por dia todos os dias da sua vida um maravilhoso conselheiro quando nós tínhamos um, quando nós tínhamos um, um GA nós liderávamos um GA lá em sacramenta, eu dizia muito para as pessoas que nós gostamos de pegar atalhos muitas das vezes esses atalhos estão em conselhos mal dados por pessoas que vocês não têm afinidade, vocês não não, nem imagino quem é aquela pessoa que está lhe dando um conselho, dizendo que você tem ao seu lado um conselheiro, é por isso que muitas das vezes nós perdemos a nossa paz, escuta o que eu vou falar para vocês hoje, entendam isso como uma chave essa noite, nós perdemos a nossa paz, porque nós não procuramos o conselho correto, daquele que está disposto a nos abençoar, que foi profetizado muito antes do nosso nascimento, ele é um maravilhoso, ou ele é um conselheiro? Quantas e quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas por não nos atentarmos ao verdadeiro conselheiro de nossas vidas. E às vezes, nós não estamos sensíveis para o Senhor. Nós fazemos uma ligação, nós procuramos um irmão, nós procuramos uma irmã. Isso Não estou falando que isso é errado, mas com entendimento. Porque o Senhor também... Usa pessoas para te abençoar. Mas será que nós estamos tomando, muitas vezes, a decisão correta? E logo em seguida, diz assim, ó. Deus poderoso, ou seja, Deus está com letra maiúscula lá, o próprio Deus. Pai eterno, príncipe da paz. Eu quero me atentar hoje para o último nome que, que Isaías dá a Jesus. O príncipe... Da paz. Lá em Coríntios fala, em uma das suas cartas de Paulo, que Deus, Deus, o rei da paz, opa, se lá atrás falou de príncipe, porque tem um rei. Então o Senhor, ele é o príncipe da paz, é aquele que veio trazer a nós paz, não somente física, mas aqui dentro, quando a gente entra em parafuso, vou usar, vou usar um pouco essa expressão, né, porque às vezes a gente entra em parafuso, a gente. tanta coisa ao nosso redor, é tantas coisas fazendo com que a gente. se outra para outras situações, e a gente acaba ficando meio desorientado e nós não entendemos. Lá no começo, quando eu falei que nós temos um maravilhoso conselheiro, que pode nos dar isso que a gente precisa. Eu procurei em uma outra versão um pouco mais próxima. É, fala que. Sob os seus ombros estão... Toda autoridade. Mas ele usou uma outra palavra. Né? E a gente acha que... O Senhor, ele é limitado. Apesar de nós estarmos na igreja... Tantos e tantos anos, nós achamos que Deus é limitado. Porque a primeira... A primeira notícia que nós... Recebemos... O que, é que nós fazemos? Muitas das vezes procuramos uma ajuda médica procuramos uma ajuda seja ela qual for e nós nos atentamos primeiramente para o Senhor Senhor, o que, é que eu tenho que fazer aqui para frente? independente do que vai acontecer se eu vou gastar dinheiro ou não quem vai, do que eu vou fazer daqui para frente? o que é que eu tenho que fazer? porque a nossa falta a nossa falta de paz ela se resume muitas das vezes nisso e nós não procurarmos o que é certo, o que é adequado para que a gente venha caminhar, vocês estão entendendo? a Bíblia ela fala mais ou menos umas 420 vezes dependendo da tradução até mais sobre paz seja ela paz, como eu falei ainda pouco entre nações, seja ela paz interior, seja paz de espírito fala de paz quase 500 vezes uma pessoa falou para mim assim, você vai pregar domingo, mas eu quero que você fale sobre finanças, não, a gente não precisa hoje, olha olha, olha o meu entendimento, a gente não precisa hoje, receber mais informações sobre finanças, amém? amém? precisamos apenas, temos organizações financeiras em alguns momentos mas a paz ela é mais importante do que o dinheiro entenderam? a paz ela é mais importante do que o dinheiro porque se você tiver paz você tem dinheiro se você tiver paz você consegue entender o que o Senhor quer na tua vida porque você consegue se concentrar ao, 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 de uma tal forma em que a palavra ela entra como uma verdadeira semente no teu coração e você começa a fazer aquilo que tem que fazer. Entenda, paz vem antes do dinheiro. Paz vem antes do dinheiro. Às vezes, até o dinheiro pode até vir antes, mas para nós, como crente, nós não vamos ter porque nós vamos ter o amor ao dinheiro. É isso que a Bíblia fala. Se nós tivermos amor ao dinheiro, ele é a causa de todos os... A minha Bíblia fala sobre isso. Não sei de vocês. Amém? Então, para a Bíblia, Bíblia falar hoje, um pouco, quase 500 vezes sobre paz, é porque nós precisamos de paz. Nós precisamos que a paz, ela fique, ela penetre na nossa caminhada. Porque... a única e verdadeira ajuda que nós precisamos é no Senhor e Ele é o príncipe da paz vamos abrir lá em Filipenses 4 desculpa, Salmo 9 do versículo 9 9 e 10 logo em seguida Filipenses 4, 6 a 7 vamos Filipenses não andem ansiosos por coisa alguma mais em tudo pela oração e súplicas com ações de graças apresentem apresente, seus pedidos ao Senhor que eu estava falando ainda há pouco e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus exceder significa o que? ultrapassar além então a paz de Deus que excede a paz do Senhor ela ela não tem, ela, ela excede tudo aquilo que nós imaginamos ou pensamos que possa ser verdade, porque a verdadeira paz está no Senhor. Todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, está em um versículo rico rico, rico, rico em informações se você pegar o livro de Filipenses, e esse, esse capítulo aí você vai entender muitas coisas relacionadas à nossa forma de viver em paz com Cristo, em paz com as pessoas é o que nós vamos ver daqui a pouco em paz na nossa família e por aí vai pare essa noite de orar apenas por algumas coisas específicas, não é errado mas dê um tempo, ore por paz ore por paz ore por paz que a paz do Senhor esteja contigo, meu irmão Amém. que a paz de Cristo esteja conosco essa noite Amém. porque se nós estivermos ela é por isso que lá na frente, todas as vezes que você chega, algum irmão lhe cumprimenta com quê? com a paz, Shalom Adonai que o Senhor venha ser a nossa paz porque sem ela a gente não consegue viver sabe naquele dia que o Fred se machucou? se a paz de Cristo não estivesse com vocês na notícia que vocês tiveram quando nós transmitimos a paz para vocês, porque na época nós éramos patrão do Fred, você não ia estar em paz, porque nós somos os causadores de transmitir a paz para o irmão, porque se você não transmitir, o Senhor vai levantar outro, com certeza, mas a paz não vai deixar de ser exercida, sabe, e aí o Evangelista vem me agradecer, eu disse, não, Evangelista, eu só estou fazendo aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. Às vezes o Senhor te acorda de madrugada, três da manhã, cinco da manhã, sei lá que horas. Para você orar por alguém para que haja paz. E às vezes a gente sem discernimento a gente passa batido. E o Senhor quer trazer a paz no nosso meio. Amém? 1 primeira, primeira, primeira Pedro 5, 7. Depois abre Mateus 1128 28. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Próximo. É 5 até o 7, tá? Começa lá no 5. Primeiro Pedro 5. Da mesma forma, jovens, sujeitos sim aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõem aos orgulhosos mas consegue graças humildes portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido, aí vem no 7 que fala sobre nós lançarmos ao Senhor tudo aquilo que nós estamos sentindo alguém anda ansioso alguém anda ansioso A ansiedade é um dos maiores conflitos que nós temos na nossa mente quando nós estamos com problemas a gente come muito a gente não faz as coisas direito a gente dorme pouco a gente começa, tudo, tudo fica, fica em parafuso na nossa mente sabe por quê? porque nós acabamos não tendo a verdadeira paz que vem do Senhor, de Deus e aí nós acabamos fazendo tudo aquilo que não devemos a partir de hoje, meu querido, eu quero que você saia por aquela porta e entenda que, antes de qualquer coisa, peça para o Senhor que Ele te dê a paz verdadeira para você avançar. Está com problema na sua família? Peça paz. Está com problema no emprego? Peça paz. Está com problema lá na empresa? Peça paz. Está com problema com alguém que te deve? Pede paz. Não pede que a gente pague mas o cara tá me devendo, peça paz pro o Senhor, que o Senhor sabe o que vai que fazer daqui para frente, não andeis ansiosos, vamos lá, Mateus, Mateus 11:28. 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu os darei descanso, a vocês, vamos ler de novo, vamos ler junto, no, no 3. 3, que poderosa mensagem o próprio Jesus deu, nos deixou quando ele esteve aqui na terra, está ansioso, está cansado, está sobrecarregado, pede para o Senhor resolver que Ele desenrola essa missão aí para vocês. Aí. Ele desenrola, Ele faz. Ele já fez coisas bem maiores na vida de vocês. Peça dinheiro para Deus. Peça tudo aquilo que vocês precisam. Mas antes de tudo, peçam paz. Eu vou falar uma experiência pró, minha, né? Uma experiência minha. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de, de orar. De, ou de começar uma oração quando eu estou sozinho no meu, no meu devocional, sabe o que eu fiz? Fiz uma lista e deixei pregado assim lá na, na frente da minha mesa. Assim, eu deixei pregado uma lista, cuidado para isso não virar reza, tá? Mas que vire uma oração. E ali eu, eu, eu classifiquei, eu, eu coloquei algumas situações ali em que eu, podia, que eu queria orar durante eu orar. Orar por isso, orar por aquilo, orar por tava, tá, papai. comecei a e uma e a primeira coisa que eu coloquei lá no topo, foi pedindo ao Senhor, paz, Senhor, aí eu coloquei lá, paz no meu dia a dia, paz na minha família, paz nos meus negócios, paz no meu convívio com as pessoas, e comecei, papapá, e depois eu vim pedindo, eu vim colocando outras situações ali, que eu vim orar, mas eu não abri mão de primeiro pedir paz, porque se eu tiver em paz, eu consigo fazer as outras coisas. Eu consigo desenrolar o meu dia. Seja sincero, mas não me responde, nem precisa levantar a mão. Quantas de vocês oraram por paz na vida de vocês? Estamos passando um conflito muito grande. Eu não vou entrar nessa, nessa discussão. Nós temos hoje no mundo duas guerras aí em plena atividade uma na Ucrânia e outra em Israel o que mais se fala hoje é sobre paz alguns querem que a guerra continue outros querem paz como eu falei lá no começo sabe quando a, sabe quando a guerra vai acabar? talvez nunca mas nós podemos ter paz na guerra nós como crentes nós como verdadeiros cristãos então meu irmão minha irmã faça isso daqui para frente não deixe que a falta de paz de domínio a partir de hoje faça com que a paz que excede todo entendimento a paz que Cristo deixou na nossa caminhada nos fortaleça na nossa trajetória de vida talvez você nunca ouviu falar sobre algumas coisas relacionadas a isso especificamente claro que o nosso pastor deve ter falado muito aqui sobre isso mas quantos de nós de verdade de verdade procuramos por isso na nossa na nossa vida. Quando o Levi nasceu, o médico no primeiro exame dele, no primeiro mês, ele falou assim: "Ele vai ter bronquite, renite, não sei queite", começou a falar, deu uma lista lá. Foi o que eu fiz naquele, ali na frente dele em pensamento, se negativo. O Levi não vai ter nada. Vai ter nada porque ele veio para nos dar paz como o nosso filho, ele veio para nos dar alegria, ele veio para ser o nosso, 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 o nosso, a, 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 a nossa é a resposta que nós esperávamos tanto no Senhor e é a resposta do Senhor na nossa vida. Então, que o Senhor faça com que a paz reine na nossa família. E só adoeceu uma vez durante dois anos de vida uma gripe que deu nele mas eu orei, eu disse não eu não, não recebo para minha vida isso agora senhor, se for da tua vontade faça o que o senhor tem que fazer mas, eu fiz a minha parte eu orei por paz nós fazemos, o que é que muitas das vezes nós vamos fazer? nós vamos no alergista muitos de nós bora fazer uma bateria de exame bora ver o que, é que ele tem de alergia bora ver o que, é que vai acontecer para poder tomar as devidas Preuca, precauções sem antes consultar o Senhor, Amém? E vocês sabiam que quem é que ora, quem é que ora por, pelos frutos do Espírito de verdade? Quem ora pelo fruto do Espírito? Alguma vez você já orou, Senhor? Coloca sobre mim os frutos do Espírito. O que são esses frutos? Quem ora por ele? Alguém entende o que é? Hum? um desses frutos é o que? paz às vezes nós pedimos tantas coisas nós pedimos tantos frutos nós esquecemos que a paz também é um fruto do Espírito e esse Espírito está com letra maiúscula lá e vamos ver onde é que está escrito? vamos lá, Gálatas 5.22 não não vamos, vamos primeiro em Colossenses 3.15 antes da gente, da gente partir para outra etapa deu tilt aí no monitor Colossenses 3.15 permitam que a paz de Cristo cobre seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos, amém. Então, a paz de Cristo é que faz tomarmos a decisão certa. Quantas cabeçadas você já deu na tua vida? cara? Faz uma re retrospectiva aí. As três as três últimas bobagens que você fez você estava em paz ou você estava aflito ali naquela agonia não eu vou fazer aquilo ali porque no meu entendimento vai dar certo mas você talvez não tivesse com a verdadeira paz para que vai tomar tal decisão para alguns de nós aqui que temos empresas isso é muito importante também porque uma decisão errada, por menor que seja a gente perde muito dinheiro talvez não seja momentâneo talvez não seja ali naquele momento mas lá na frente a gente vai sentir uma, uma perda muito grande por uma atitude errada e vai servir para qualquer relacionamento nosso qualquer tipo de situação na nossa vida seja ela seja ela empresarial familiar, financeira você como funcionário privado ou, 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 ou funcionário público, seja lá de, de que forma for. Sempre algumas situações vão acontecer de maneira, algumas coisas vão sair do trilho, porque nos faltou paz. E essa paz ela vem com discernimento. Amen? Já dá para abrir lá? Vamos lá em Galatas 5,22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Ah, já está lá, já? Fidelidade. Próximo, versículo. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Volta lá para o 22. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então, mais, um, mais uma prova de que nós precisamos dessa paz verdadeira como fruto para que a gente venha alcançar os nossos, os nossos objetivos. Então, nós precisamos praticar esse tipo de paz na nossa vida. É, uma pessoa falou para mim um tempo atrás que ela era... Pacífica. Né? Ela resolveu uma situação lá na, em algum momento ela foi pacífica em uma, em uma, uma divergência entre irmãos. E aquilo, aquilo eu fiquei pensando, caramba, por que esse tipo de atitude? Você sabia que a nós temos pacífico também. É uma forma de nós exercermos a paz. Você sabia disso? Você já ouviu falar isso em algum lugar? Lá nas bem-aventuranças bem fala sobre isso, que os pacíficos os pacificadores herdarão amém? Então, nós temos que, que fazer isso como, como, como verdadeiros crentes nessa, nessa geração, não deixe, que, não deixe que o Senhor se afaste de você porque você não tem paz meu irmão porque eu lembro que na época da pandemia foi o que mais nos faltou. Porque ninguém sabia se no próximo dia nós seremos o próximo a partir. E aquilo gerou na nossa mente, gerou, na, gerou na, nossa, na nossa vida ali, gerou muita, muita ansiedade, gerou muita, muita intranquilidade, gerou muito, muitas situações, muitas coisas nasceram em nós e que, que fez com que nós ficássemos, nos tornássemos pessoas pouco mais medrosas pessoas impacientes, pessoas que que, que que ficou com medo muito mais medo ainda da morte porque nos faltou paz e eu aqui não estou aqui dizendo, não tô aqui culpando ninguém, mas era o um momento, sim, era o um momento em que nós precisávamos né? curtir aquele momento ali, porque não tínhamos para não correr, mas nós tínhamos um manual de fé à nossa disposição e às vezes nós não corríamos ao manual de fé para que a gente viesse ter um tempo de paz na nossa, na nossa trajetória. E uma outra, uma outra forma de nós afastarmos a paz de nossas vidas é a, gente pratica, é, a gente pratica, é a gente não praticar aquilo que é correto. A gente não praticar aquilo que é correto. Às vezes nós não metemos, nos metemos em confusões que não é nossa. Às vezes nós procuramos situações que não é nossa, achando que a gente está fazendo o certo, achando que a gente está fazendo o correto, e aí a gente acaba procurando um problema para gente, gente, fazendo com que a nossa paz fique por águas abaixo. É, e e por, por esse motivo nós acabamos não gostando de sermos corrigidos. Eu, eu fui lida de louvor durante muito tempo e o que mais as pessoas não gostavam de ser eram corrigidas eu estou eu colocando isso como exemplo né? mas isso serve para qualquer tipo de situação em que as pessoas não gostam de ser serem corrigidas e todas as vezes que as pessoas elas não gostavam de ser corrigidas alguma coisa dava errado porque, eu vou, falar, eu vou colocar o exemplo de, do louvor, que é, nós é, éramos uma. Nós somos até hoje, né? Só que não somos mais líderes de louvor. Então nós, é, nós fazemos algo coletivo. Então como nós fazemos algo coletivo se alguém, alguém ali naquele momento fizesse algo, até eu mesmo como líder fizesse algo em que não estivesse debaixo dos propósitos do Senhor e eu não quisesse ser corrigido, contaminaria toda a galera. Isso lá no teu trabalho pode estar acontecendo. Isso lá na tua faculdade pode estar acontecendo. Na tua casa, lá dentro da tua casa pode estar acontecendo. Nós achamos que estamos em algumas situações, em alguns, em alguns níveis, né? como crente, como, como familiar, como, como patrão, como qualquer outra coisa, e nós, muitas vezes, não gostamos de ser, sermos repreendidos. Isso nos faz com que a paz se afaste de nós de uma maneira ou de outra. Vamos lá ver em Hebreus 12 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Próximo. Portanto, fortaleçam as suas mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Pode continuar façam caminhos retos para os seus pés para que o manco não se desvie antes seja curado vai esforcem se para viver uma paz, em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém verá o Senhor Quisem. cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando muitos então meu querido e minha querida é de verdade de boa até onde vai o teu orgulho para você não gostar de ser repreendido na tua caminhada não, porque eu sou o dono da empresa não, porque eu sou o professor não, porque eu sou o cara que está assumindo ali aquela determinada posição então eu não vou ser, eu não vou, Em um momento algum você estando errado. Em momento algum eu quero ser repreendido ou que alguém chame minha atenção. Lá no versículo onde nós começamos, a ler nesse. Em Hebreus, fala que no primeiro momento parece que é algo ruim. É algo que não é benéfico para nós. Mas depois nós vamos escolher frutos de paz e. Alguém lembra? paz e justiça você quer fruto de paz? de verdade, você quer colher fruto de paz na sua caminhada? deixe você ser repreendido deixe você ser repreendido às vezes sua esposa, um pastor aqui uma vez falou que não é da nossa igreja, falou assim tu não quer ouvir Deus? ouve tua mulher pelo menos não sei se vocês lembram desse pastor que veio aqui tu não quer ouvir Deus, ouvi tua mulher. às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm um discernimento, que às vezes a gente não consegue ter, devido à nossa quantidade de preocupação, quantidade de problemas, de coisas que estão ao nosso redor, às vezes a gente perde ali algumas, algumas coisas, e aí às vezes um filho, às vezes uma esposa, às vezes um amigo, às vezes uma namorada, uma namorada, um companheiro, uma companheira, seja lá quem for que esteja ao seu lado, às vezes ele repreende, ei tá errado, cara. Não é desse jeito. Você está você tá faz, tá fazendo alguma coisa que não está de acordo com aquilo que é, que é os seus princípios e os princípios do Senhor na tua vida. E a gente com muito orgulho. Que a, primeira, a primeira coisa que a gente faz é a gente se arma. Não. Errado tá você. Aí começa conflito. Naquele momento você está deixando de colher frutos de paz e justiça. Então, vamos mudar, a partir de hoje vamos, vamos, vamos virar com essa chave que a gente está pegando hoje a chave chamada paz vamos virar algumas coisas na nossa vida vamos virar vamos virar essa chave e dizer Senhor me dê a paz que eu preciso a partir de agora eu não sei qual é o teu problema meu irmão minha irmã mas eu já venho orando há muito tempo para o Senhor para querer algo, para buscar algo para ter uma resposta de algo você alguma vez orou pela paz? Realmente que você precisa? Eu te garanto que você vai dormir melhor hoje à noite se você orar por isso. Eu tenho certeza disso. Porque nos momentos mais conturbados da minha vida, nos momentos que eu mais precisei do Senhor, eu pedi ao Senhor que Ele me desse paz. Parece que eu tomei assim um analgésico, um anador, sei lá, alguma coisa que eu. A partir daquele momento, algumas. Eu dormi bem. Eu me relacionei bem porque é um fruto do Espírito, se é um fruto do Espírito, você vai viver bem, amém? vocês estão muito calados, Tá, tá dando para entender legal? dá para pegar essa chave hoje? amém? então, filipenses 4,9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, recebam e, e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Tá aparecendo aí? Eu tô na frente? Então, você quer que o Senhor esteja com vocês? Pratiquem 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 o que ele deixou escrito vão nas escrituras se você tiver algum problema hoje tem dezenas e centenas não sei se milhares de aplicativos hoje que você baixa e ele te dá a bíblia em, em braille em, em vídeo em, em de, de tudo que você imagina aí. para você procurar entender ter o um entendimento correto do que a palavra do Senhor fala e peça discernimento com o Senhor que ele te dará Amém. Salmos. Salmo 18:30 e Salmo 19:8. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ou seja, ela é original. Ela é um escuro para todos os que nele se refugiam. Você acredita nisso? Amém? Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Se, irmão, se o caminho do Senhor é perfeito, ele vai te conduzir pela perfeição. Daquilo que ele precisa te orientar na tua caminhada. Vamos lá, 19 e 8, Salmos. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Salmo 33, 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo que faz. Senhor Ele é fiel em tudo que faz, porque nós perdemos tanto tempo? Por é, Porque nós perdemos tanto tempo? Né, Orimar? É, Adriano? Por que nós perdemos tanto tempo se Ele é perfeito em tudo o que Ele faz? Né? Então, essa palavra, ela, que ela fica, ela fique travada no teu coração essa noite, cara. Que o Senhor ele venha te guardar, venha te proteger. A gente dá a paz que você precisa. Eu poderia estar falando aqui de outras coisas, mas eu senti no Senhor em falar a igreja sobre paz. Sobre paz. Eu falei sobre essa mesma palavra aqui num no, 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 projeto nosso que nós temos todo ano. Esse ano não teve. Que nós levamos a palavra do Senhor até a casa das pessoas. Posso falar sobre outra coisa? O dinheiro vem depois, né, Vangres? As pessoas elas precisam ter paz para que elas venham a ser prósperas. As pessoas precisam ter paz para elas que venham a ser prósperas. Quer ser próspero? Não estou falando só de dinheiro não. Quer ter prosperidade familiar? Quer ter prosperidade lá na tua faculdade? Quer ter prosperidade no teu trabalho? Vamos deixar o dinheiro por último aprendam a adquirir o fruto do Espírito, e um deles é a paz. Um deles é a paz. Quando o irmão, a partir de hoje, vir com você e dizer a paz do Senhor, dê a paz do Senhor também para ele. A paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus faça cumprir na tua vida, aquilo que Ele tem prometido, que ele te deu discernimento verdadeiro, ore sobre a vida das pessoas, transmitindo paz, porque esse é o nosso papel. Amém e se a pessoa de lá não fizer a mesma coisa faz a sua parte fique em paz fique em paz porque ele sabe ele sabe o que tem que fazer daqui pra frente sabe de todas as enrascadas que você já foi na sua vida, de tudo aquilo que você já se sentiu oprimido de tudo aquilo que você já se sentiu sozinho de tudo aquilo que o Senhor talvez já te prometeu e você não alcançou Aprenda a ter comunhão com o Senhor. Aprenda a ter um tempo com o Senhor. Aprenda a orar e dizer, Senhor... Eu não sei nem o que eu vou falar daqui para frente, porque a minha mente está tão, tá tão conturbada de tanta, tanta coisa que vem acontecendo. Mas me ajuda. Me ajuda a ter aquilo que tantas pessoas, tantas pessoas querem lá fora, mas o Senhor nos dá de graça. E é uma dádiva aqui, a paz. Aprenda, meu irmão. Eu não sei se o teu marido, teu marido não te acompanha... Então... Ninguém te acompanha mas às vezes na caminhada. Mas o Senhor está contigo do teu lado. Está ali o exemplo ali, olha. Quantas vezes, né irmã? Quantas vezes ela veio sozinha? Mas ela não deixou de pedir ao Senhor. Está ali o fruto. Está aí o fruto. Está aí o fruto. E nós achamos que o Senhor não nos responde. Ele responde no tempo que ele achar que tem que ser respondido. Mas não deixe de orar, não deixe de fazer a tua parte. Sabe qual é a maior mentira do mundo? Faz por ti que eu te ajudarei. É a maior mentira que as pessoas inventaram no mundo aí. Faz por ti que eu te ajudarei. Não existe isso. O Senhor diz que Ele é a porta. <risos> Se Ele é a porta, você tem que pedir, você tem que fazer a verdadeira confiança nele para que as coisas venham a acontecer não faz nada por ti, porque tu não tem força para nada, nós não temos força para nada, nós não sabemos nem se nós vamos terminar esse culto aqui vivos hoje, o negócio de faz por ti, que eu te ajudarei, não faz por ti não, cara, faz pelo Senhor, que Ele vai te ajudar, faz pelo Senhor, que Ele vai te curar, faz pelo Senhor, porque Ele vai te abençoar, faz a obra do Senhor, faz aquilo que Ele manda te fazer, que Ele vai te abençoar, não precisa, precisa. Onde, aonde nós estamos hoje, da onde nós viemos, Dona Marina, de onde eu vim, onde eu tô hoje, me conheceu, moleque. O Senhor sabe de todas as coisas. Às vezes nós nos esquecemos de onde nós viemos. O Senhor tem nos abençoado tanto. O Senhor tem nos dado tantas coisas. Nós somos incapazes, às vezes, de olhar para trás e dizer... Da onde foi que eu vim? Onde eu estou agora? Da onde o Senhor me tirou? Né? Até um dia desse, nós éramos todos jovens, adolescentes. Não tínhamos perspectiva, talvez, de algumas coisas. Deus nos deu uma família nos deu casa, nos deu emprego, nos deu negócios, nos deu tantas coisas. Estava lá no interior, lá jogado, lá sem perspectiva nenhuma. E hoje a gente tem algumas coisas nesse mundo e nós esquecemos que o Senhor foi que nos proporcionou tudo. E nos esquecemos de pedir a verdadeira paz a Ele. Porque todas as, todas as situações adversas que nós passamos, nós que nos metemos. O Senhor nos não, não, não meteu em rascada. O Senhor não nos, não nos meteu em problemas o Senhor não nos colocou em situações em que a gente viesse a ser arruinados, mas ele nos colocou em situações de salvação, porque foi para isso que ele morreu lá naquela cruz por isso que a profecia ela se cumpriu Isaías em que diz que o menino ele viria ele viria te dar um conselho verdadeiro ele viria ser o teu pai, ele viria ser o teu rei ele viria ser o príncipe da paz aquele que você conseguiria estar lá aos pés dele e dizer, Senhor estou aqui me dê a paz que eu preciso foi para isso que a, que a profecia se cumpriu. Foi para você olhar para trás e dizer, o Senhor me resgatou. Ele Amém. morreu lá naquela cruz por nós. Aquele sangue ele foi derramado, aquela coroa de espinho foi por mim também. Foi por mim também, foi por você, foi por todos nós. Então, se você está no, no, tá hoje numa situação vantajosa, se você está hoje numa situação diferente da que você estava, glorifique a Deus... Tudo que você está passando hoje é fichinha perto de onde você já veio. Tudo que você está passando hoje é fichinha perto de onde você já veio. O, cara disse, o médico disse assim para mim, tu não vai poder ter filho. Eu não recebi aquilo, cara. De forma alguma. Nem fiquei triste. Eu disse, Senhor, se for da tua vontade, vai, vai rolar. Eu estou fazendo a minha parte. Né? Eu estou fazendo a minha parte, alguma coisa vai acontecer aí. Por isso que eu disse para vocês ainda há pouco, o Levi veio para ser bênção na minha vida. Então, se você tem algo que Deus te deu, que foi uma bênção que você pediu, agradeça a ele, peça que o Senhor te dê todo dia, todo dia, possibilidade de ter paz naquela bênção. Aquela bênção, ela veio para te abençoar. Aquela bênção veio para te abençoar. Aquela bênção não veio para o não senão o nome não era bênção, era outro nome. Então, meu querido, você está sem dinheiro... Peça paz para o Senhor. Você está com um problema difícil de resolver aos seus olhos. Peça paz para o Senhor. Porque Ele vai colocar diante de você a solução correta. Todas as vezes, todas as vezes que eu estou numa situação complicada, a minha mente ela, ela vai certinho naquela situação lá de Abraão e Isaac. Quando, quando ele já ia matar... Isaac ele olha assim pro o lado o Senhor proveu. O que ele proveu? Hum? Um cordeiro, né? Com um chifre enrolado lá no mais e lá no mato. Lá. Cara, minha mente vai direto ali naquele episódio. Porque eu acredito que o Senhor, ele provê. Mas ele provê te dando paz. Ele provê te dando paz. Então, meu amigo, minha amiga, faça isso daqui para frente. Não deixe que as circunstâncias em que estão hoje agregadas, compradas. No teu coração. Para
0: ficar sabendo faça de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centocristaondafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o um arroba Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta Fire, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube barra Centro Cristão da Família, Sejam muito bem-vindos à nossa casa apostólica.
1: Para um por por quem tivesse ter, está aí. Vamos ler de novo. Mas ele foi traspassado por causa das suas, das nossas e das suas transgressões. Foi esmagado por causa de nossa. O cartigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Não deixe esse versículo ser visto só no Natal. Tanto aquele primeiro que nós vimos lá em Isaías 9, 6, quanto esse aí. Não deixe para ler ele só no Natal. Não deixe para ler só no Natal. Faça isso aí ser uma realidade na tua vida. Todas as vezes que você estiver passando por uma situação complicada, o Senhor já pagou um preço por você. Deus permitiu que seu filho viesse a esse mundo para que nós estivéssemos vida e ela em abundância. Então, se ele é fiel, por que nós perdemos tempo? Felizes são as pessoas que trabalham pela paz, Deus a tratará como seus filhos, Mateus 5,9 e Romanos 8,5 Romanos até o 6, bem-aventurados pacificadores, como eu falei lá no começo lá, pois serão chamados filhos de Deus, você trabalha pela paz? Você trabalha para ser um pacificador, não conciliador. É diferente conciliador de pacificador. Você trabalha para ser um pacificador na sua geração, na sua, na sua vida, ou você é aquele que coloca gasolina no fogo. Porque temos crentes desse jeito. Aqui nessa igreja não tem, graças a Deus. Mas a gente tem aquele cara, aquela cara, né, aquela senhorita, que coloca gasolina no fogo perde uma grande oportunidade de ser chamado filho de Deus né? perdemos essa oportunidade de ser chamado filho de Deus por não entendermos de ser um pacificador quantas vezes você falou para uma pessoa que você o ama hum? que não seja seu marido ou sua esposa lembra Adriano, alguma vez? Cara, eu te amo. Então, vamos ser o um pacificador da nossa geração para que as coisas venham a acontecer como tem que acontecer e venhamos a ser chamados Filho de Deus. É o que fala lá nas bem numa das bem-aventuranças. Nós venhamos a ser felizes, né? Romanos 8, de 5 a 6 Quem vive segundo a carne Tem a mente voltada para a carne Para que a carne deseja Mas quem vive de acordo com o Espírito Tem a mente voltada Para o que o Espírito deseja Ou A mentalidade da carne é morte Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz A mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Você tem essa mentalidade? Eu tenho, irmão. Então preserve ela. Faça com que o Senhor habite na sua vida. Não por morte, mas por paz. Não por morte, mas por paz. Colossenses 3,15. Aí depois vamos para Salmo 2. 1 Samuel 2, 7 a 8 que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos paz e agradecimento mais uma chave aí pra gente levar essa noite para a nossa caminhada. Então, meu querido, paz. Paz, nós precisamos. E ela é uma dádiva do Senhor para nossas vidas. Amém? Amém? Vamos encerrar já, daqui a pouquinho. É... Quando nós... Quando nós resolvemos ser... Sermos cristãos e estar tá aqui no corpo de Cristo nós temos esse papel nós temos esse papel de transmitir também, como eu falei ainda há pouco né? eu coloquei o exemplo da Evangelista nós temos o papel de transmitir essa paz às pessoas, porque a igreja o corpo de Cristo serve para isso já pensou se nós estivéssemos aqui e não transmitíssemos a paz verdadeira às pessoas, nós que temos a paz o cara chega ali e passa por aquela porta o cara ou a cara né? passa por aquela porta ali a pessoa passa toda quebrada, toda detonada, e nós não temos a verdadeira paz para transmitir a ele. O que você é vai fazer? Vou voltar? Vai lá para fora? Se o Giovanni chegasse aqui no primeiro dia e nós não transmitíssemos a paz verdadeira para ele, você estaria aqui hoje? Estaria? Tava lá no mundão de novo, assim como cada um de nós chegamos à casa do Senhor. Cada um chegou com um problema específico. Cada um chegou com um problema diferente. E alguém recebeu como corpo de Cristo, dando a verdadeira paz. Esse é o nosso papel como cristão. Agregar, trazer para que a paz que excede todo entendimento, alcance. A paz que excede todo entendimento, alcance cada um de nós. Então, meu querido e minha querida, eu vou deixar... Vou deixar uma palavra, né? Vou deixar um. Salmo, 1 Samuel 2, de 7 a 8. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. 8. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinza ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhes dá o lugar de honra, pois os alicerces da terra são o Senhor, sobre ele. Estabeleceu o mundo. Então, está confirmando todo o poder do Senhor, todo o poder que Deus tem. Ele dá, Ele tira, Ele faz e não faz. Ele exalta e não exalta. É Ele que sabe o tempo certo de todas as coisas. Então, diante de todas as situações, seja ela boas ou ruins, é o que fala esse, esses dois versículos, fala sobre isso. De, independente da situação que você esteja vivendo, o Senhor concedeu em que estabelecesse sim ou não, mas tenha paz diante de todas elas. Tenha paz diante de todas elas, porque o Senhor vai te abençoar. Isaías 26,3 Nós encerrarmos. 6, 3 Isaías tu Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está, propósito está firme porque em ti confia, deixa, deixa, deixa esse versículo aí na tela aí, é o último versículo que a gente vai ler hoje você confia no Senhor de verdade? de verdade? vamos ficar em pé? você confia no Senhor de verdade, de verdade, de verdade? Então, tome posse disso aí, cara. Porque o Senhor está pronto para te abençoar. E está pronto para te guardar. Pronto para te proteger. Agora, a decisão daqui para frente é sua, meu querido. E minha querida. Ou você ora por paz, ou você não ora por paz. Desde que as outras coisas vão acontecer na sua vida. Quando você orar, pelo aquilo que você... Precisa, essa noite. Que é por paz. Vamos. Mais sua cabeça, por alguns instantes. Ora ao Senhor, por alguns Eu não vou falar, eu não vou orar por vocês. Mas eu quero que vocês orem ao Senhor. Essa música vai ser tocada sem voz. Só os instrumentos. E você vai orar o Senhor, tomando posse de tudo aquilo que você ouviu essa noite. Toma, quando eu falo tomar posse, você está pegando para si e dizendo, Senhor, eu quero essa paz que o irmão falou hoje. Eu quero ela para a minha família. Eu quero ela para o meu dia a dia, eu quero ela para os meus negócios. Eu quero ela porque eu sei que se, se o Senhor me der paz, as outras coisas vão acontecer
0: para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja acesse www.centocristaondafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais facebook, instagram e tiktok com um o da Família. e para ficar sabendo da nossa programação da igreja Centro Cristão da Família permaneça conectado conosco hoje, quarta-feira temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira, também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta Fire, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube barra Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.